1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في حديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التاويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وظنوا ان التاويل المذكور في كلام الله هو التاويل المذكور في كلام المتاخرين وغلطوا في ذلك
0: نعم هنا يذكر رحمه الله تعالى القسم او الصنف الثالث من اصناف الطوائف تجاه صفات الله تبارك وتعالى حيث ذكر فيما سبق انهم ثلاث طوائف المنحرفون عن طريقه السلف ثلاث طوائف اهل التخيل واهل التاويل واهل التجهيل والمراد باهل التجهيل اي الذين يجهلون السلف وهم المفوضه مفوضه معاني الصفات لقبهم أهل العلم بأهل التجهيل لأن في طريقتهم تجهيل للسلف وتعظيم لعلومهم هم قد مرت عبارتهم في صدر هذه الرسالة حيث قالوا: إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف اعلم واحكم، اي ان عندهم من العلم والحكمة ما لم يبلغه السلف. فهم جهلوا السلف، اي رموا السلف بالجهل. رموا السلف بالجهل، ولهذا قيل لهم اهل التجهيل. والمراد بهذا الصنف اي المفوضة. المراد بهذا الصنف اي المفوضة، مفوضة معاني نصوص الصفات وهؤلاء المفوضة يقولون في آيات الصفات مثل الرحمن العرش استوى بل يداه مبسوطة غضب الله عليهم رضي الله عنهم إلى غير ذلك يقولون هذه الله أعلم بمرادها مثلها تماما عندهم مثل الحروف المقطعة ولهذا في بعض كتبهم يقولون الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان كاف ها يا عين صاد الف لام ميم حاميم الله اعلم بالمراده فيجعلون ذلك مثل الحروف المقطعه وانه لا يعلم لها معنى و يعني ذلك أننا خطبنا بألفاظ ليس لها معنى أصلا ليس لها معنى أصلا فتكون نصوص الصفات مجرد ألفاظ لا معاني لها ويكون المطلوب تجاه نصوص الصفات أن تقرأ قراءة مجردة ولا يفكر اصلا ان ينظر في معناها لانه لا معنى لها يفهم. لا معنى لها يفهم فهي الفاظ مجرده لا تدل على اي معنى ولا يدرى ما مراد الله سبحانه وتعالى بها ويكون المطلوب هو مجرد القراءه. مجرد القراءه. يقول ابن تيمية رحمه الله: "وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. واتباع السلف. وهذه الطريقة طريقة التفويض خطيرة جدا وشر على الناس لأن ظاهر هذه الطريقة إيثار السلامة ولكنها في الحقيقة عين العطب هي ظاهرها إيثار السلامة يقولون الله أعلم بمرادها ولا نخوض في 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 معانيها ولا نعتقد أن لها معنى وفي الوقت نفسه يعتقدون أن الظاهر المتبادر ليس مرادا ليس مرادًا. يعني مثلاً الرحمن على العرش استوى ظاهره ظاهر هذا النص إثبات الاستواء صفة لله. المفوضة يشاركون المؤولة أن الظاهر ليس مرادًا. ويشاركونهم أنه مؤول مؤول له تأويل ليس الظاهر مرادًا وله تأويل الله أعلم بتأويله. والمؤولة خاضوا في التأويل تفصيلا وأولئك قالوا إنه مؤول لكن الله أعلم بتأويله ولهذا ينبغي أن يعلم أن المفوضة مؤولة وهذه معلومة قد تكون غريبة المفوضة مؤولة ما هو تأويلهم؟ تأويل إجمالي تأويلهم تأويل إجمالي من ناحيه انهم يعتقدون ان الظاهر ليس مرادا ان الظاهر ليس مرادا وان لها تاويل لكن لا يخوضون فيه تفصيلا كالمؤوله لا يخوضون فيه تفصيلا كالمؤوله الا انهم يعتقدون ان لها تاويلا يعتقدون ان لها تاويلا قال يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما انزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الاولون عرفوا ذلك. هذا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا؟ تجهيل. هذا يسمى تجهيل من اخطر ما يكون. يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معاني آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني آيات الصفات ولا السابقون الأولون من المهاجرين يعرفون المعاني هذا تجهيل ولهذا لقبوا بآل التجهيل قال وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه تكلم بكلام لا يعرف معناه حديث الصفات معناه لا يعلمه الا الله لا يعلمه الا الله ياخذون ذلك من الايه الاتي ذكرها وما يعلم تاويله الا الله يقولون المراد بالآية وما يعلم تأويله أي لا يعلم معناه والمراد به إلا الله ويوجبون الوقف على إلا الله ويخلصون من ذلك إلى نتيجة ألا وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن دونه كلهم لا يعرفون شيء من معاني الصفات لأنه لا يعلم شيء من معانيها إلا الله فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه تكلم بكلام لا يعرف معناه حتى أحاديث عليه الصلاة والسلام القولية عندما يقول مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وعندما يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة وعندما يقول ضحك الله وعجب ربكم ونحو هذه الاحاديث كلها بزعم هؤلاء يقولها عليه الصلاة والسلام ولا يدري ما هي لا يدري ما هي ولا يدري ماذا يراد بها وإنما كلام ينقله والصحابة يحفظونه ولا يدرون ما هو يحفظونه عنه حفظ ولا يدرون ما هو وينقلونه للتابعين والتابعين يحفظونه ولا يدرون ما هو. فانظروا كيف ال الامر بهؤلاء في السوء والعياذ بالله. ولهذا قول هؤلاء قول خبيث. هو من اخبث الاقوال وشرها. بينما بعض الناس يظن ان انه هو السلامه يعني الله اعلم. الله أعلم بمراده لا نعلم له أي معنى والله أعلم بمراده لكن انظر إلى مدى السوء والخطورة التي تكتنف هذا المعتقد أو هذا التقرير الباطل الذي عليه هؤلاء المفوضة وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تاويله الا الله يظنون انهم متبعون لهذه الايه بمعنى ان تاويل الصفات اي معناها والمراد بها ومدلولها لا يعلمه الا الله لا يعلمه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يعلمه لا يعلمه الرسول الملك جبريل جبريل سمعه من الله ونزل به لا يعلم شيئا منه ولا يعلمه الرسول البشري سيد ولد ادم اعلم الناس بالله لا يعلمه وانما سمعه من جبريل وبلغه للامه وهو لا يدري ما هو على زعم هؤلاء والصحابه ومن اتبعهم باحسان من باب اولى على قول هؤلاء فيكون معنى الايه عندهم وما يعلم تاويله الا الله اي لا يعلم معناه الا الله ويوجبون الوقف على قوله الا الله الا الله يقول رحمه الله فانه وقف كثير من السلف وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تاويله الا الله ووقف صحيح الوقف على الايه على الا الله هذا وقف صحيح يعني جاء عن السلف الوقف وجاء عنهم ايضا الوصل فالوقف صحيح لكن فهم هؤلاء للوقف فاسد تماما، فهمهم للمعنى على الوقف فهم فاسد من افسد ما يكون، فالوقف يقول صحيح، لكن هؤلاء أهل التجهيل المفوضة لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه هذا الآن مكمن الخلل عند هؤلاء في فهم الآية مكمن الخلل عند هؤلاء في فهم الآية أنهم لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه قراءة الوقف وهي قراءة صحيحة ثابتة قراءة صحيحة ثابتة محمولة على من فرد الله بعلمه محمولة على من فرد الله بعلمه هو الحقيقة الحقيقة أمر انفرد الله بعلمه الحقيقة والكيفية هذا أمر اختص جل وعلا وانفرد سبحانه وتعالى بعلمه فعلى قراءة الوقف على قراءة الوقف يُحمل المراد بالتأويل يُحمل المراد بالتأويل على الحقيقة والكيفية وما يعلم تأويله أي حقيقته وكيفيته إلا الله إلا الله هذا أمر اختص سبحانه وتعالى بعلمه وأما المعنى الآخر الذي هو الذي هو التفسير تفسير وبيان المعنى فهذا الذي تحمل عليه قراءة الوصل. عليه تحمل عليه قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إلا الله والراسخون في العلم، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره ومعناه ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. تأويله اي تفسيره. تأويله اي تفسيره. وينبغي ان يعلم ان لهذا ارتب ان لهذا المعنى على القراءتين ارتباط بصدر الآية. بصدر الآية. الله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا الموضع وهو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم له ارتباط بالمتشابه، لأن الضمير في قوله تأويله عائد إلى ماذا؟ إلى المتشابه. إلى المتشابه، فيأتي السؤال هنا ما المراد بالمتشابه؟ ما المراد بالمتشابه؟ يقال يقال المتشابه يحتمل احد معنيين و و و وينبني عليهما الوقف والوصل يحتمل احد معنيين يحتمل المتشابه من حيث الحقيقه والكيف والكن التشابه من حيث الحقيقه والكيف والكن فاذا كان هذا هو المراد فهل يلزم الوقف او يجوز الوصل هل يلزم الوقف او يجوز الوصل يلزم الوقف لان المتشابه من حيث الكيف والحقيقة هذا لا يعلمه الا الله فيلزم الوقف يلزم الوقف وما يعلم تأويله اي حقيقته هو الا الله سبحانه وتعالى ويحتمل أن التشابه من حيث المعنى. ويحتمل التشابه من حيث المعنى. والتشابه الذي يكون في بعض الآيات من حيث المعنى من حيث المعنى ليس تشابها مطلقا وإنما هو تشابه نسبي. ليس تشابها مطلقا وإنما هو التشابه النسبي ما معنى تشابه النسبي؟ يعني يكون بالنسبة لبعض الناس متشابه وبالنسبة لآخرين ليس متشابها. تجد مثلا العامي أو المبتدي أو القليل في التحصيل العلمي يشتبه عليه المعنى لكن الراسخ في العلم عنده المعنى واضح لا اشتبه فيه لا فيه واضح تماما فقد يكون المراد بالتشابه من حيث المعنى ويكون تشابها نسبيا وهنا تجوز يجوز ماذا الوصل واخر متشابهات واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه الراسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه يعني الآيات التي يشتبه معناها نسبيا لبعض الناس فتجد مثلا طالب العلم يأتي إلى العالم ويقول يا يا شيخ غير واضح لي المعنى هنا فيقول له أبدا المعنى واضح هذه الآية نظير قول الله تعالى كذا وكذا أو هذه الآية يوضحها حديث كذا وكذا فيقول طالب العلم سبحان الله الآن واضح ما كنت أعرف أنا أن هذه الآية ترتبط بكذا هذا الرسخ في العلم وطريقة الراسخ في العلم أنه يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم لأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأم الشيء أصله الذي إليه يرجع. فطريقة الراسخين في العلم يعيدون ما تشابه معناه إلى المحكم الذي معناه واضح. الذي معناه واضح وظاهر وبين. فمنه آيات محكمات أي ظاهرة واضحة بيّنة. وآيات متشابهة أي في معناها شيء من الخفاء لكن هذا الخفاء الذي في معناها ليس على كل الناس لأن ليس في القرآن شيء لا يعلم أصلا ولم يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بكلام لا يفهم مطلقا إذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله هو لكن لم يفرقوا بين بين معنى الكلام وتفسيره وبين التاويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه انفرد الله تعالى بعلمه ويكون هؤلاء في هذا الموضع اخطاوا من جهتين عرفتموهما من خلال العرض السابق الجهه الاولى الزامهم بالوقف وإجابهم الوقف مع أن الوقف جائز والوصل جائز ولكل منهما معنى، والخطأ الثاني أنهم عندما أوجبوا قراءة الوقف حملوا المعنى المراد حال الوقف محملا آخر، ليس هو المراد بالآية في حالة الوقف، فأخطأوا من هاتين الجهتين قال لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. ما هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين؟ س ينطلق شيخ الاسلام من هذا الموضع الى بيان ان التاويل يراد به ثلاث معان ثم يبين كل معنى من هذه المعاني وما المراد به نعم
1: قال رحمه الله فان التاويل يراد به ثلاث معان فالتاويل في اصطلاح كثير من المتاخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك فلا يكونوا على اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة فتاويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان وهذا هو, وهذا هو التاويل في لغه القران كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام انه قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقال تعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وقال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وهذا التاويل هو الذي لا يعلمه الا الله فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى مقدروي؟ نعم,
0: نعم هنا يذكر رحمه الله تعالى معاني التأويل الثلاثة قال في التأويل وهذا المعنى الأول في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك وقد يعبر المتأخرون عن ذلك بقولهم صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بحيث يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح والاحتمال الراجح هو المعنى الظاهر المتبادر من النص إلى الاحتمال المرجوح اي الى معنى مرجوح ليس ظاهرا من الايه لكن لادله اخرى لادله اخرى حمل عليها هذا المعنى وصرف عن ظاهره بناء على تلك الادله الاخرى لدليل يقترن بذلك لدليل يقترن بذلك ان كان الدليل وتنبهوا لذلك إن كان الدليل المقترن بذلك الذي صرف لأجله صرف لأجله هذا النص عن ظاهره إلى ذلك المعنى الآخر إلى ذلك المعنى الآخر هو دليل قرآني أو دليل من السنة النبوية فإن هذا النوع يكون هو داخلا في النوع الثاني الذي هو التفسير وبيان المعنى ودرج على ذلك السلف في فهم كثير من الآيات يعني بحيث يردون معنى آية إلى معنى آية أخرى يتم يتم استيضاح المعنى ومعرفته من خلالها وهذا من باب رد المتشابه إلى المحكم رد المتشابه الى المحكم فاذا كان القرينه الدليل الذي يقترن بذلك دليل من القران ودليل من السنه وواضح من حمل الايه عليه فهذا تاويل صحيح تاويل صحيح وهو من التفسير الذي هو بيان المعنى الاتي في القسم الثاني اما اذا كان القرينه وهذا هو الموجود عند علماء الكلام أما إذا كان القرينة تمحلات عقلية وتكلفات أقيسة وما إلى ذلك يصرفون بناء عليها النصوص عن ظاهرها فهذا تكلف يعني مثلا يقول الرحمن على العرش استوى ليس على ظاهره ليس على ظاهره لأن لو قلنا يقولون على ظاهر إن على ظاهر للزم من ذلك احتياجه إلى العرش في... فيأتون بنوازم عقلية متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان بموجبها يصرفون النص عن ظاهره يصرفون النص عن عن ظاهره فهذا التأويل باطل وهو في الحقيقة تحريف وهو في الحقيقة تحريف و... أعيد مرة ثانية هذا هذا المعنى او الاصطلاح للتأويل الذي عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. ان كان الدليل المقترن آية وحديث ان كان الدليل المقترن آية وحديث حُمل المعنى عليها لوضوح حمله عليها فهو ماذا؟ تفسير وإن كان الدليل المقترن تكلفات عقلية وأقيسة منطقية وفلسفات ونحو ذلك فهذا يسمى تحريف فهذا تحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه يقولون استوى استولى غضب أي عاقب مثلا أو أراد أن يعاقب أو نحو ذلك هذا كله من التحريف للكلم عن مواضعه عن موضعه. قال رحمه الله فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلاله ظاهره تاويلا على اصطلاح هؤلاء فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلاله ظاهره تاويلا على اصطلاح هؤلاء لا يعدون المعنى الظاهر المفهوم المتبادر من النص وانت تقراه والذي هو معنى النص لا يعدونه تاويلا لا يعدونه تاويلا لماذا لان التاويل عندهم ارتبط تماما بصرف النص عن ظاهره ارتبط بصرف النص عن ظاهره والتكلف والتمحل في هذا الصرف للنص عن ظاهره وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك تأويل الصفات تلك التكلفات التي يمارسها هؤلاء ويحملون معاني نصوص الصفات على معاني بعيدة يعتقدون أن هذا هو المراد بالتأويل ليس فهم الآية على ظاهرها، وإنما تلك التكلفات التي يقولها هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. لا يعلمه إلا الله على طريقة من؟ على طريقة من؟ المفوضة لا يعلمه إلا الله على طريقة المفوضة أو يعلمه المتأولون على طريقة المؤولة مؤولة الصفات وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها ف مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتاوله انتبه هنا لفائدة ثمينة وهي قوله وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها أن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لمدلول النصوص لا يعلمه إلا الله هذا على قول المفوضة أو يعلمه المتولون هذا على قول من يؤول تفهم من ذلك أن المفوضة والمؤولة كلاهما يشترك في ماذا كلاهما يشترك في أن النص مصروف عن ظاهره هذا واحد اثنين أن له تأويل خلاف الظاهر ما هو تأويله أيها المفوض لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله بينما المؤول يشتغل بتتبع غرائب اللغات وحشيها ومستكرة التعويلات ويبدأ يحمل الآيات عن ظاهرها ويظنون أن هذا الأول الذي هو مسلك التقويض يظنون أنه مسلك السلف ولهذا قالوا عنه اسلم وان صرف الايات عن ظاهرها بتلك التكلفات ومذهب الخلف وهو الاعلم والاحكم او الاعلم والاحكم. قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها. تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم ان ان لها تاويلا بهذا المعنى لا يعلمه الا الله وهذا تناقض وهذا تناقض مبين عند هؤلاء الفئه الذين اشار اليهم شيخ الاسلام انهم يقولون انها تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قولهم ان لها تاويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم هذا ما يتعلق بالمعنى الأول المعنى الثاني قال أن التأويل هو تفسير الكلام أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره او لم يوافق ظاهره. سواء وافق ظاهره او لم يوافق ظاهره. ما معنى لم يوافق ظاهره؟ اي حُمل المعنى حُمل المعنى معنى الايه على احتمال اخر ليس الاحتمال الظاهر من النص لوجود قرينه اخرى في القران او في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام اوجبت حمل المعنى عليه اوجبت حمل المعنى عليه وهذا الذي مر معنا قريبا ان صرف النص عن ظاهره الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لقرينه تدل عليه اذا كانت القرينه صحيحه من القران والسنه هذا تفسير لدرجه على ذلك السلف وهو التاويل الصحيح درجه على ذلك السلف رحمهم الله والمعنى الثاني ان التاويل وتفسير الكلام سواء وافق ظاهره او لم يوافق ظاهره وهذا هو التاويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وطبري كثيرا ما يعبر في تفسيره قال اهل التاويل يقصد السلف في في فهمهم ل المعاني معاني الآيات ومدلولاتها أو يقول تأويل الآية كذا أي تفسيرها ومعناها وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم يعلمه الراسخون في العلم ومعنى الراسخ في العلم أي المتمكن فيه المتمكن فيه تحقيقا وتأصيلا وتدقيقا وطول باع في العلم وثباتا عليه. وثباتا عليه. قال: وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم. وهو موافق لوقف من وقف من السلف. قوله لوقف من وقف من السلف هذه ماذا تشعركم؟ أيوا. وقف من وقف من السلف أي أي منهم من وقف ومنهم من وصل، وأن هذا حق وهذا حق، لكن التأويل هنا على المعنى الثاني، التأويل على المعنى الثاني، وهو مواق موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ومحمد بن اسحاق وابن قتيبة وغيرهم وغيرهم وكلا القولين حق باعتبار وكلا القولين حق باعتبار ما المراد بالقولين؟ ما المراد بالقولين؟ هل المراد بالقولين المعنيين المتقدم ذكرهما؟ أو المراد بالقولين القول بالوقف والقول بالوصل؟ الثاني هو المراد. الثاني هو المراد، المراد بالقولين أي قول من قال بالوقف وقول من قال بالوصل، قال وكلا القولين حق باعتبار. القول بالوقف حق والقول بالوصل حق باعتبار باعتبار القول بالوصل حق باعتبار أن المراد بالتاويل التفسير الذي هو فهم المعنى وفهم المعنى يعلمه الراسخون في العلم فيجوز الوصل لأنهم يفهمون المعنى لأنهم يفهمون المعنى والوقف قراءه الوقف باعتبار ان المراد بالتاويل الحقيقه باعتبار ان التاويل المراد بالتاويل الحقيقه ما يؤول اليه وما سياتي معنا في المعنى الثالث عند شيخ الاسلام فهذا لا يعلمه الا الله لا يعلمه الراسخون في العلم فتحمل عليه قراءه الوقف اذا قراءه الوقف صحيحه وقراءه الوقف صحيحه لكن هذه باعتبار وهذه باعتبار هذه باعتبار وهذه باعتبار لكن من قرأ قراءه الوقف وحمل الوقف على المعنى الاخر الذي يتعلق بالواصل هل يصح كلامه هذا الذي وضح شيخ الاسلام سابقا وذكر انهم لم يفرقوا بين المراد بالتفسير بالتاويل باعتبار اراده المعنى وتفسيره والتاويل باعتبار ما يؤول اليه الكلام قال وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع اخر ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق، نقل عن ابن عباس هذا وهذا أي الوقف والوصل. هذا وهذا أي الوقف والوصل وكلاهما حق. ولشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله كلام متين في في هذا الباب في رسالته التدموريه. في رسالته التدموريه. قال والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام وإن وافقت ظاهرة. وإن وافقت ظاهرة. فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة لنفسها. والحقائق الموجودة هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان يعني الآن لما نأتي إلى نعيم الجنة العنب والرمان والأنهار والأشجار وغير ذلك من نعيم الجنة وفي القرآن قال الله تعالى فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجان ابن عباس أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إلا الأسماء. فإذا ما هو تأويل النعيم نعيم الجنه ما هو تاويله العنب الرمان الانهار الى غير ذلك ما ما هو تاويله ما هو تاويله على هذا المعنى الاعتبار الثالث على الاعتبار الثالث تاويله الحقائق الموجوده انفسها ما هي هذه الحقائق التي الموجوده في انفسها هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما خطر على قلب بشر وما خطر على قلب بشر أي لا يعلم أحد الحقيقة لا يعلمها أحد لكنها المراد بها أي الحقائق الموجودة أنفسها الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانية في الأذهان ويعبر عنه باللسان لا ما يتصور من معانية في الأذهان ويعبر عنه باللسان. إذًا نعيم الجنة العنب والرمان وإلى آخره باعتبار الحقائق ماذا يقال عنه؟ الله أعلم ب الله أعلم بالحقيقة لكن باعتبار المعنى باعتبار المعنى عندما يقال عنب ورمان وأنهار هل معانيها مختلطة علينا؟ هل في احتمال أن يكون المراد بالنهر الرمان مثلا المعاني واضحة رمان أنهار أشجار المعاني واضحة لا التباس فيها المعاني واضحة ظاهرة لكن الحقيقة الله أعلم بها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال عن يوسف عليه السلام انه قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ما معنى قول هذا تاويل رؤياي؟ هذا هذه الحقيقه التي آلت اليها رؤياي حقيقتها التي آلت اليها هو هذا. وقال تعالى: هل ينظرون الا تاويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق تأويله أي الحقيقة التي يقول إليها وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هذا هو التاويل الذي لا يعلمه الا الله المعنى الثالث المعنى الثالث الذي هو الحقيقه التي يؤول اليها الكلام هذا امر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى قال فتاويل الصفات هو الحقيقه التي انفرد الله بعلمها فتاويل الصفات هو الحقيقه التي انفرد الله بعلمها وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول قوله الكيف مجهول في بعض الروايات والكيف غير معقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره من حيث المعنى معلوم ويترجم بلغة أخرى لأنه لا معنى واضح يمكن أن يفسر ويمكن أن يترجم أيضا إلى لغة أخرى بمعنى على وارتفع فيمكن أن يفسر ويمكن أن يترجم إلى اللغة الأخرى جاء في بعض النسخ للتدمورية زيادة هنا وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. ومن التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن كلمة مالك رحمه الله تجلي هذا الأمر وتقعد هذا المعنى قال الاستواء معلوم. والكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول إذا أردنا أن ننزل معنى الآية على ذلك وما يعلم تأويله إلا الله وصلا ووقفا على قراءة الوقف على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، الكيف مجهول، يجب أن نقف هنا. يجب أن نقف هنا، الكيف, الكيف مجهول، لا يعلمه إلا الله. وعلى قراءة الوصل، على قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، الاستوى معلوم، والمعاني معلومة. المعاني معلومة. فمعاني الصفات معلومة، وكيفيتها مجهولة لا يعلمها إلا الله ولهذا قال مالك الكيف مجهول ولم يقل معدوم لأن الكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى ولهذا نفي الصفات ولهذا نفي الكيف عند السلف هو نفي للتكييف الذي هو العلم نفي لعلمنا بالكيف نعم
1: قال رحمه الله وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه انه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلم يتدبر القول فأمر, فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل ايه اساله عنها وقال الشعبي ما أحد بدعة إلا وهو في كتاب الله بيانها إلا وفي كتاب الله بيانها وقال مسروق ما قال أه ما, ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه وهذا باب واسع قد بسط في موضعه نعم. و...
0: عندكم حصة ثانية اليوم عندكم درس الدرس الثاني عندكم اليوم طيب الوقت انتهى أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.